1: Una nueva hora comienza Puerto Rico, vamos arriba en vivo Nación Z desde los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez la aplicación La Música y el Facebook de Nación Z para que usted nos vea o nos escuche y también en la aplicación La Música pueda disfrutar del podcast de Nación Z Yo soy Jorge Suárez, aquí junto
2: al licenciado Eddie López Eddie, buenos días Buenos días, Jorge y buenos días a todos los amigos que nos sintonizan una nueva mañana, una nueva hora llena de información, hoy jueves 5 de mayo del 2022 Saludo a los amigos que se conectan a través del Facebook Live, que están ahí, mira, mandándonos sus mensajes. Ya mismito, los vamos a saludar a todos. ¡Levántate, que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Ore. Ya viene por ahí, O'Brien eh, Vázquez, que habló con nosotros
1: del, de la contienda que hay en el municipio de Guayama. Ya este próximo sábado, también la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario. Por ahí viene también Leo Aldrich con su análisis y otros elementos, mire, invitados que vamos a tener acá para seguir discutiendo los temas que han ocurrido en Puerto Rico. Somos
0: sí. tú, tú, duros tú, 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 en entrevistas y análisis Nación Z, Nación Z, por el, la, la música y la Z.
1: Conectado con nosotros está precisamente ya O'Brien Vázquez, quien es candidato a alcalde de Guayama. O'Brien, buenos días.
3: Buenos días, Jorge, buenos días, Eddie. buenos días al pueblo de Guayama y al pueblo de Puerto Rico. O'Brien,
1: eh, Puerto Rico hoy se despierta como se despertó Guayama hace algunas semanas atrás. Precisamente con arrestos de dos alcaldes, Guayama se enfrentó a la situación de Eduardo Sintron Suárez, quien pues, negoció finalmente y se declaró culpable eh, de corrupción. ¿Guayama puede esperar algo diferente de ti? ¿No se la Guayama un día con que O'Brien esté señalado, manchado o con problemas de corrupción como se levantó Puerto
4: Rico hoy?
3: En lo absoluto, Guayama puede estar tranquilo y en paz, que este servidor, Obrahim Vázquez Molina, trabajará con transparencia y con honestidad, como siempre lo ha hecho por 20 años de servicio, Jorge.
1: Brian, mucha gente ha dicho lo mismo y después les pasa lo contrario.
3: Nosotros estamos claros en nuestra visión de transparencia y responsabilidad, y tú me conoces, Jorge.
1: Obrahim, el sábado, ¿cuánta gente debe salir a votar en Guayama?
3: Pues mira, nosotros estamos esperando con el favor de Dios alrededor de 3.000 o 3.500 personas que salgan a votar en nuestro pueblo de Guayama, un pueblo popular, un pueblo que está ansioso y deseoso porque la persona que llegue a Trabajar por el pueblo de Guayama, ser la persona de con transparencia, responsabilidad, pero sobre todo las cosas enfocado en brindar servicio
1: ¿Qué te va a hacer diferente, O'Brien? ¿Cuál ¿Qué es lo que la gente de Guayama va a esperar de ti diferente? He visto por ahí no a, eh, un periódico no atrás, que, detrás, que recoge algunas contigo, promesas creo, y otros elementos.
3: Que... <risas> Mira, continuar trabajando 24-7 como siempre lo hemos realizado. La gente en Guayama vio cómo este servidor, luego del paso de María, estuvo mano a mano trabajando con ellos y así mismo, eh, de igual manera, en la vacunación. Nosotros vamos a crear esa oficina de desarrollo económico, Jorge. Vamos a continuar la rehabilitación de casco urbano. Esos proyectos que están bajo FEMA de reconstrucción de nuestro pueblo, eso nosotros le vamos a dar énfasis para seguir trabajando con eso. Sobre todo las cosas, ese reenfoque deportivo, para traer todas las disciplinas del deporte a nuestro pueblo de Guayama. Entre esas, una, una cosa que en lo absoluto es parte de mis prioridades es los envejecientes, Jorge. En Guayama, más del 30% de la población son personas de edad avanzada. Y nosotros tenemos un proyecto abarcador para trabajar con la gente con necesidades. En este caso, personas de edad avanzada, como el nuevo centro de envejecientes diurnos del municipio de Guayama, que llevará nutrición, pero sobre todo las cosas, todos los servicios que necesita nuestra gente de edad avanzada, Jorge.
1: Es importante porque, fíjate, eh, la gente espera algo diferente, o oh eh, a lo que a lo que están acostumbrados. Y tú tienes una contienda eh, con, ¿verdad? Hay, hay dos aspirantes más, pero en gran medida, también la, la, la contrafigura, en este caso, el actual representante, eh, eh, Narmito Ortiz. Uh -huh. ¿Cómo ves la contienda al fin y al cabo? O sea, piensas que va a ser una contienda eh, cerrada. Obviamente tú, tú vas a decir que vas a ganar tú, es eh, eh, claro, claro, ¿verdad? En ese claro. sentido, pero piensas que va a ser una contienda cerrada, has tenido comunicación con Narmito durante la campaña, han llevado la fiesta en paz, ha habido tiroteo. ¿Cómo está la cosa?
3: Pues mira, al principio tuvimos dos reuniones, nosotros somos amigos de muchos años, yo soy el comisionado electoral y trabajé para todos los políticos por igual, llevándolos a, a, a su triunfo, ¿verdad? Eso, eso fue parte de mi trabajo, y tú sabes lo que lo que se realiza siendo uno comisionado electoral. Y mira, la contienda por lo menos nosotros llevamos una campaña totalmente de altura, Jorge, y él, totalmente de altura, sin ningún tipo de tiroteo, sin ningún tipo de, de, de tener que traer una, una campaña sucia. Eso no está en nuestra campaña. No nos hace falta porque estamos claros del compromiso y de que la gente va a salir a votar por el número 3 que lleva la esperanza al pueblo de Guayama.
1: Brian, ¿a qué hora abren los colegios? ¿Cuántas unidades hay disponibles en Guayama? Orienta nosotros, al electorado.
3: Claro que sí, nosotros tenemos 21 unidades. Usted va a ir a votar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Aquí el único cambio que ha habido, Jorge, y pueblo de Guayama, es que la unidad número 3 de Palmas va a votar en la unidad número 11 en la escuela. Delgado bueno. Mateo, en Olimpo. Esto debido, ¿verdad? Hay que ir a los centros eh, comunales que están en esos momentos, van a estar este, ocupados por otras actividades, pero 21 unidades en el pueblo de Guayama, de 9 a 3 de la tarde, usted salga a votar por el número 3.
1: obryan 30 segundos para que le diga a la gente de Guayama porque tiene que votar por ti.
3: Mi pueblo de Guayama, pueblo que amo, pueblo que le he servido por 26 años. Yo te exhorto a que este próximo Sábado 7 de mayo, salgas a votar por la persona que va a llevarle esperanza al Pro de Guayama, con honestidad, transparencia, que me caracteriza por 26 años de servicio. Yo cuento con ustedes. Ustedes contarán con un servidor público de excelencia que no les fallará, porque mi campaña va dirigida de la mano de Dios. Así que, Pro de Guayama, espero que salgas a votar y apoyes el que llevará la esperanza a nuestra gente con necesidades.
1: O Vázquez, eh el mayor de los éxitos eh, gracias, en hermano. la contienda que tiene el próximo sábado independientemente la figura que resulte electa, esperamos que el pueblo de Guayama eh, tenga una figura ahí que no caiga en lo que lamentablemente ha ocurrido ya, eso posteriormente en Guayama y con lo que se levantó el país hoy eso gracias por estar con nosotros en la mañana gracias, de aquí en la éxito. Edi López eh, en los pasados días, específicamente ya el día de hoy, hay una negociación precisamente de culpabilidad que va a presentar Joseph Joey Fuentes precisamente por unas alegaciones que se han hecho de, de alguna forma de cómo se ha cruzado o, o, o han coordinado un PAC, que lo explicamos temprano de la mañana verdad, en el análisis de las portadas, de la función del PAC a nivel federal versus la campaña local y que eso no puede dar una coordinación de ambas para llevar el mensaje. Cuando la campaña primarista de Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez, en aquel momento, hace algunos dos años eh, atrás, aquí en Nación Z, el director de campaña de Wanda Vázquez, el ingeniero Jorge Dávila, denunció ese esquema y que iba a erradicar unas querellas para atenderlo. Y precisamente pues lo tenemos aquí, al ingeniero Jorge Dávila, ahora en calidad, ¿verdad? De ex comisión electoral del PNP y ex, y ex director de campaña de
2: Wanda Vázquez. Jorge, buenos días. Buenos días, Jorge.
5: Buenos días otra vez, Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos días a toda la, de la audiencia. Ahí.
2: ¿Esperabas que esto trascendiera de la manera que trascendió eh, y que eh, la jurisdicción se fuera a nivel federal? Porque la, la querella originalmente fue presentada ante la oficina del, del, del Contralor Electoral ni tan siquiera el Departamento de Justicia, ¿correcto?
5: Bueno, yo presenté dos querellas, una ante el Contralor Electoral y otra ante la Comisión eh, Federal de Elecciones. Así que en ese sentido sí entraba a la jurisdicción federal. Y básicamente en aquel momento mi planteamiento era que había un contubernio, una coordinación entre la campaña del entonces candidato Pedro Pierluisi y eh, el PAC, el super PAC, fue pues un super PAC creado por Joe Fuentes. Eh, habían tres PACs de hecho, pero ese me llamó la atención porque me consta de mucho tiempo la relación que existe, la relación cercana entre el señor Yovi Fuentes eh, y Pedro Pierluisi, el gobernador de Puerto Rico. Así que en ese sentido radiqué ambas querellas y aquí se ha tratado de desinformar. El contralor electoral actuó correctamente y no fue que él no encontró nada, nada que no estuviera mal. Lo que pasa es que él no tenía jurisdicción porque este super PAC se había registrado en el estado de, eh, de Virginia. Así que, sin embargo, se dio cuenta de, una, de unas cosas entre ellas, de que había una compañía fantasma que habían sido inscritas y según él dijo ayer en un programa que yo participé en Pelota Dura, jugando pelota dura con el Contralor, él eh, sí le proveyó información al FEC para aportar allá la información que yo. Que yo Ole, había provisto.
1: De alguna manera, aquí hay dos cosas. Número uno, el planteamiento de que deba haber una coordinación, o sea, según trasciende los medios de comunicación, que alguien de la campaña de Peropía Pierluisi llamaba a esta figura para coordinar con donantes, ¿cómo podían quizás ocultar, y, y digo de lo que dice la prensa, verdad ocultar claro. ese donativo a través de este superpack para no tener que reportarlo o no hacer el donativo porque la persona quería caerse anónima, número uno. Y número dos, todo el PNP, te este, echamos de culpa de que el PNP se va a caer en canto porque tú hiciste esta querella y estás destruyendo el Partido No Progresista.
5: Yo tengo, yo tengo mi conciencia muy tranquila. Yo he servido a este partido, fui secretario en el año 1999 en la campaña de Carlos Pesquera fui comisionado electoral nombrado por Pedro Pierluisi director ejecutivo del partido nombrado por Pedro Pierluisi eh, y yo sencillamente eh, no puedo tolerar que haya eh, asuntos de corrupción dentro o fuera de mi partido o sea eh, me recuerdo las palabras de Carlos Romero Barceló cuando yo fui escogido para ser el secretario del partido en paz descanse don Carlos me dijo, yo te voy a pedir un solo favor. Quiera tu partido, al PNP, como si fuera tu hijo. Cuídalo. Y es lo que he hecho a través de toda mi vida, de toda mi trayectoria. Nadie puede poner eso en cuestionamiento. Lamentablemente caímos en un proceso de primaria y yo hice lo que entendía que hacía que tenía que hacer. Los anuncios eran cinco a uno. Eran tiempos de, difíciles para levantar, recaudar fondos eh, porque estamos en medio de una pandemia. Era un tiempo corto lo que teníamos de campaña. Así que había dos opciones. O tratar de levantar el fondo, que estaba difícil. O tratar de denunciar lo que a todas luces parecía un esfuerzo concertado entre la campaña de la oposición y eh, el Super PAC. Por el, el, el Super PAC es, es legal. Y nadie que haya aportado un Super PAC ha cometido un acto ilegal. Aquí lo, lo que se ha planteado... Es que se usó un esquema, y esos son responsables las personas que montaron el PAC, de crear dos compañías fantasma. Una de ellas. Jorge, que...
2: Jorge, ahí quería ir, porque se identifica en este documento el individuo 1 al 3, y se identifican tres non-for-profits que parecen tener el mismo secretario. Esto no es secreto, la información debería estar registrada en algún sitio, por lo menos ese secretario quien inscribió las tres non-for-profit deberíamos saber quién es. Además de eso, este individuo 1, 2 y 3, el oficial electo, no es muy difícil eh, ¿verdad? saber eh, o intuir quién es. Eh, ¿Le podemos poner nombre a esas personas?
5: No, eso sería una especulación de parte mía. De hecho, el único nombre que ha salido, eh, que yo he visto, es Álvaro Pilar, eh, lo que pasa con Álvaro Pilar, exdirector de Puerto bajo la administración de Luis Fortuño. ¿Y quién es Álvaro Pilar en este juego? Alguien que estaba colaborando en la campaña de Pedro Luis. ¿Es la persona que sí, colabora o
1: es el donante que estaba callado?
0: Pues, o es... pues, pues no ¿quién? sé,
5: no sé. me parece que se refieren a él como se, eh, individuo 2 que es el secretario lo que, lo que ocurrió es, eran dos, no eran tres eran dos compañías fantasma eh, y nos dimos cuenta porque no tenían agentes residentes cuando estaban cuando se registraron se registraron con solamente seis minutos de diferencia una detrás de la otra con Exacto. números consecutivos de registro en el departamento de estado y eso nos levantó sospechas esa
2: esas es? compañías fantasmas eran las que le pasaban el dinero bueno, a la pro, no en aquel entonces
5: yo no conocía del esquema del esquema me entero una vez sale el information eh, que publicó el el, ¿verdad? el 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 fiscal Federal o el, o el claro. FBI. Eh, así que en el momento que yo hago la querella, mi única intención era demostrar que había una eh, cercanía entre la campaña y el PAC y eso es lo que hace ilegal. El bueno. PAC no es ilegal. Las personas que seriamente, porque pueden aportar esta es, la, esta es la diferencia con el Super PAC. Número uno, pueden aportar toda la cantidad que quieran. Número dos, pueden ser corporaciones. Nada de eso es permitido en y, y ahí, ahí
1: no está el caso precisamente. Bueno, Jorge, gracias por estar con nosotros aquí un ratito extra.
5: 200 mil dólares. Es un montón de chao.
1: Gracias por estar un ratito aquí con nosotros, Jorge, de Nación Z, adicional al que usualmente está por ahí, pero hablando de este tema que es importante, porque aquí fue donde originaste el tema de la, de la querella que ibas a
5: radicar. Agradecido de tu colaboración, Jorge. Siempre un placer.
1: Está con nosotros ya conectada también la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario. Alcaldesa, buenos días. Buenos días, alcaldesa.
6: Buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana.
1: Alcaldesa, eh, no puedo dejar pasar por alto, Puerto Rico se levanta nuevamente con dos arrestos eh, y lo que trasciende es que por tema de corrupción, alcalde de, Nahuabo, de, de, perdón, de Humacao, alcalde de Aguas Buenas, eh, ambos eh, del Partido No Progresista eh, y pues el, el, hay una conferencia de prensa a las 10 y 45 de la mañana ya estos son ya son seis alcaldesas en lo que, pasa, en, lo que en estos últimos meses, alcaldes y alcaldes amarrados al tema de la corrupción, quiero una reacción suya a, a todo esto
6: Bueno, muy triste ¿verdad? Algunas personas las escucho decir que no nos puede dar tristeza eh, que cojan ¿verdad? El que hace mal, pero sí eh, duele en el corazón eh, personas que el pueblo le dio una confianza. Hay uno de ellos que acaba de, de comenzar, eh, que el pueblo le, le da la confianza y que le, pay, le fallemos a esa confianza eh, que el pueblo nos da. Por otra, en esta mañana, eh, muy temprano, cuando escuché la noticia, pensaba también que el elector tiene que aprender a leer los candidatos. Hay que aprender a leerlos. Eh, para que no, no seleccionemos personas, ¿verdad? Que, que no es que se dañaron cuando llegaron, eh, la falta de valores viene con uno, con mucho, con mucho tiempo. Así que el pueblo también que aprenda a leernos.
2: Alcaldesa, buenos días. Eh, le pregunto, en la semana pasada estuvieron por Washington en unas reuniones eh, ¿verdad? Eh, con un componente un poco, me parece que económico, pero usted nos dirá a los efectos de qué se trataban estas y qué temas alcanzaron o qué acuerdos pudieron alcanzar en esas visitas.
6: Bueno, eh, realmente fuimos a unos talleres eh, eh, de un día completo, un martes, eh, donde tuvimos la oportunidad de que los mismos miembros del Congreso y, y staff de los secretarios eh, nos dieran unos tips de, de la forma correcta verdad, de hacer acercamiento a los secretarios, a los legisladores y sobre la forma de encontrar eh, esos fondos federales para luego someter propuestas. Pero algunos alcaldes aprovechamos y e hicimos entonces contactos eh, para trabajar asuntos relacionados con nuestro pueblo. En mi caso... Para particular eh, estuve trabajando con vivienda, eh, perdón, eh, con rural con relación a, a uno a un a un préstamo que solicitamos hace tres años y medio. Como sabes cuando llegamos no teníamos no teníamos vehículos, lo que hemos ido comprando ha sido poco, ¿verdad? De acuerdo a nuestros ingresos. Y ese, ese, ese préstamo que ya va reteniendo la garantía de pago, pues nunca se nos desembolsó. Es que lo hemos trabajado aquí y aprovechamos para entonces llevarlo a la agencia a, 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 allá a Washington, donde ya están los papeles para ir, que una evaluación. O sea, aprovechamos también para reunirnos con Jennifer González. Eh, fue una petición que hicimos sobre el conector, que es un tema que hemos estado trabajando. Es una vía que nos permite, en caso de un tsunami, sacar a la mayor población de Loíza eh, por una carretera que nos, salga, nos saque directamente a la número 3. Excelente. Como sabe, Loíza está bordeado de ríos, río grande de Loíza, el río Herrera, el mar, así que hay que buscar una vía que nos pase rápidamente hacia la número 3 para salvar una cantidad de grande de vidas. Loíza. Oiga,
1: mi alcaldesa... Eh mañana usted tiene una actividad en Loiza para party, a las madres loiseñas, cuénteme
6: bueno retomamos verdad lo que hemos hecho desde que somos alcaldesas y que por dos años pues la pandemia nos detuvo y vamos a comenzar eh, con una actividad más, más pasiva, más tranquila más amorosa, así que tenemos una bohemia en la orilla del Río Grande de Loíza en el paseo Julia de Burgos, un lugar hermosísimo donde ya hemos hecho actividades, así que venga, disfrute eh, vamos a tener a, a Cuco Peña, vamos a tener cantando a Chucho a Dagmar eh, vamos a tener allí comida y un esparcimiento especial de de mucha de mucho amor y mucha mucha alegría
1: eso eh, por la tardecita anoche, ¿verdad alcaldesa?
6: a las 7 de la noche a las 7 de la noche su sillita y su abriguito, ahí está. por si hace frío estamos a la orilla del río verdad y, y, y todas las madres están invitadas, pero todo Puerto Rico, todo el que quiera llegar a Loíza, llegue que lo vamos a pasar muy bien.
1: Ahí está, miren, pantalla Gracias, sí, ahí está, Bohemia, homenaje a las madres, orquesta, concierto de Cuco Peña, Michelle Brava, Dagmar y Chucho Avellanet en el Paseo Julia de Burgos en Loíza, a las 7 de la noche lleve su sillita, así que ahí está, miren, que la pase voy a
6: estar allí recibiendo a la gente Dándole la bienvenida a todos a Loisa.
1: Ahí está, Julia Nazario, señores. Gracias, alcaldesa, Un por
6: el mucho
0: éxito.
6: Ponte al día.
0: Aquí te informamos y analizamos la noticia: Nación Z por Z93.
1: Regresamos con ustedes 6 y 37, 7 y 35 de la mañana Nación Z y está lista cada Cristina con los titulares Carla, está, parece que se han desestimado algunas algunas querellas eh, que el FEI estaba trabajando
7: 93 en efecto, el panel sobre el fiscal especial independiente archivó la querella presentada contra el alcalde de Santa Isabel Rafael Burgos Santiago por supuesta apropiación ilegal de material rocoso y de otra parte la adquisición de una plataforma tecnológica que habría servido de apoyo a los estudiantes para brindar el educación a distancia ha estado estancada en el departamento de educación por más de un año. Esto debido a señalamientos de supuestas irregularidades en la adjudicación de la millonaria compra. Y por otro lado, en el mensaje especial que ofreció ayer el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, presentó un proyecto de ley que atiende una propuesta del gobernador Pedro Pierluisi para que los diversos permisos que exige el gobierno sean aprobados en 48 horas. Y en temas internacionales, el primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas podría quedar en libertad bajo fianza de 500 mil dólares, a la espera de ser juzgado por cargos relacionados con una operación antinarcóticos de parte del gobierno de Estados Unidos.
1: Frente al país, Puerto Rico, pero antes, antes, a la segunda llamada, la segunda llamada al 787-622-0937, la segunda llamada, mire, ¿Para dónde, para dónde se va? lleva dos boletos para este domingo, la función de regalo de Día de Madres de la obra de Norwil Fragoso, en las cosas extraordinarias que va a ser este viernes, sábado y domingo en el Monero Café Teatro Ambar allá en Caguas. Así que la segunda llamada se lleva dos boletos precisamente para este espectáculo, las cosas extraordinarias de norwich Fragoso, viernes, sábado y domingo en el Café Monero Café Ambar. Los tickets, pues si usted quiere ir otro día, ¿verdad? En prticket.com. O comunicándose al 787-303-0334 para que pase un ratito chévere allí en el Monero Café and Bar. En el Centro Villas Salte de Cagua. Ya tú fuiste y no me llevaste. fui por allí, tuvo lo más chévere y vuelvo. Todos los días uno va por allí, y la pasa bien. Así que segunda llamada para que se lleven esos boletitos y participe por allí. VIP este domingo de los eventos. Eddie ya está listo, presto y dispuesto. El licenciado Leo Aldrich. Leo buenos días.
8: Buenos días, Lito. Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. un placer, un privilegio estar con ustedes y con toda la gente que nos escucha en Nación Z.
1: Leo amanece Puerto Rico nuevamente con la noticia de arrestos por corrupción según trasciende en las notas que ha divulgado el FBI de dos alcaldes. Uno con 16 meses en la alcaldía. El alcalde de Humacao, Reinaldo Vargas, quien fuera representante a la Cámara previamente en sustitución de otro representante del Partido Nuevo Progresista, Sammy Pagan, quien renunció ante unos escándalos que se dieron precisamente también por alegatos de malversación de fondos públicos, Gana la alcaldía de Humacao, fíjate lo interesante, gana él la alcaldía teniendo Cámara Popular, Senado dividido y legislatura municipal del Partido Popular. Así que en gran medida él tenía una responsabilidad, duró 16 meses en la poltrona y de paso el alcalde de Aguas Buenas también que está inmiscuido en otro escándalo relacionado también a actos de corrupción. Ya van seis alcaldes y exalcaldes en los últimos meses, Leo.
2: Creemos en la presunción de inocencia. Claro nada, está, no. claro está, establecido.
8: <risas> bueno, lo que te puedo decir desde, de verdad, desde el ángulo de, de el abogado practicante en el Tribunal Federal, en los procesos penales, el próximo paso en estos dos casos va a ser que tienen que ser presentados ante un magistrado. Hay dos tipos de jueces, los magistrados y los jueces de distrito. Los jueces de distrito son nominados por el presidente y confirmados por el Senado Federal. Los jueces magistrados son eh, designados por los jueces de distritos a su vez. Y esos jueces magistrados van a tener la oportunidad de examinar las alegaciones preliminares contra estos funcionarios. Les van a leer la, las acusaciones o, la, o las imputaciones que hay en este momento, porque quizás no, son, no, es, un gran, no, es, un, no es un indictment quizás todavía, eh, y le van a dar unas advertencias iniciales, verdad, derecho a permanecer callado, a que tiene derecho a, a conseguir un abogado y todo eso. Eh, si no van acompañados de abogados en el día de hoy, potencialmente la Corte les asigna un abogado, sea del panel de abogados defensores o, o del defensor público federal, y es muy probable que sea hoy o en la vista de fianza formal que se señale para una fecha posterior se les provea la oportunidad de salir bajo fianza se establecen unas condiciones por ejemplo puede haber grillete o puede haber una consignación de fondos de cinco mil diez mil veinte mil dólares eh, en la entrega de pasaporte hay una serie de condiciones que se pueden establecer para para establecer la, la, la fianza es muy probable que se les dé la fianza porque se evalúan dos dos consideraciones principales en el foro federal en esa etapa es riesgo de fuga y peligro para la comunidad estas personas a pesar de que verdad enfrentan unas alegaciones muy serias eh, pues no son acusadas o imputadas de nada violento que pueda ser peligroso en ese sentido para la sociedad y muy probablemente eh, no, no representan un riesgo de fuga tampoco, así que bajo esas dos consideraciones es muy probable que como en otros casos que hemos visto de funcionarios imputados se les provea eh, la oportunidad de salir bajo fianza, que como ustedes saben, en el Foro Federal no es un derecho absoluto, como si sí lo es en Puerto Rico. Eh, y pues entonces allí, en este tipo de casos, es muy probable que sí le den la oportunidad de salir bajo fianza. Posterior a ello, va a haber una lectura de acusación, ¿verdad? una lectura de acusación, es eh, se, le, se le lee el indictment, y en ese caso el, el abogado usualmente, no, la abogada dice, ya yo tuve la oportunidad de hablar y discutir los, los, las alegaciones contra mi cliente. Eh, hacemos una alegación de no culpable eh, y nos reservamos cualquier asunto en derecho posteriormente. Eh, y luego empieza el proceso de verdad, el, el, el intercambio de descubrimiento de pruebas. Ese es el momento en que la fiscalía, que lleva tramando esto por, por varios meses o años, eh, le, le, le da toda la información que tiene a, a la defensa. Eh, y ese proceso toma tiempo, especialmente en casos de cuello blanco son expedientes voluminosos y toma tiempo, entonces entra una fase nueva que sería o negociar una alegación de culpabilidad o prepararse para ir a juicio, que es un derecho constitucional que nadie se lo puede quitar a nadie excepto la misma persona.
2: Y aún ahí vemos que toma tiempo, lo hemos visto reflejado con otras figuras, Leo. Pero ah, yes. quería ah, yes. preguntarte, ¿qué es eso de darle mayor discreción a los jueces? ¿Con qué se come eso y por qué?
8: Ah, bueno, te refieres a una, una columna que, que se publicó hoy en el periódico El Nuevo Día de mi autoría. Así y, es. Eh, mira, es que, es que, Eddie, yo pienso que... De hecho, verdad, por, por el, porque practico principalmente en el Tribunal Federal, los delitos tienen unos, uno, una, unos intervalos grandísimos. Por ejemplo, eh, digamos, un caso de ley de armas puede ser el caso de Rafipina, digamos. Son de 0 años a diez años. Puede ser desde probatoria hasta diez años de prisión. En Puerto Rico las penas son fijas. Y me parece a mí que el caso de, por lo de, de, por ejemplo, Shirley Vera, me parece que se llama la, la sí. joven que fue convicta por jurado el martes, ese asesinato, eh, el jurado determinó que era un asesinato, eh, pero son unas circunstancias muy distintas, muy diferentes a lo que pasó, digamos, que con Jensen Medina. Y, y yo pienso que no debería ser un one-size-fits-all. No debería ser que son 99 años para ambos, porque las circunstancias son muy distintas. Por ejemplo, no, no queremos, nosotros como sociedad no pienso que debemos penalizar de la misma forma a una mujer que transporta droga porque es una mula y necesita el dinero para su familia del mismo modo que el dueño del punto que lo hace, ¿verdad? A través de codicia, avaricia. Eh, eh, el que roba por necesidad no es lo mismo que el que roba por codicia. Y ese tipo de, de... es el mismo delito, ¿verdad? Son los mismos elementos, pero no debería ser necesariamente la misma pena. Creo que los intervalos de la pena deberían variar. En el Código Penal del 2004 los intervalos eran más amplios. En el Tribunal Federal, eh, en el Foro Federal, la, las penas son amplísimas, son, el intervalo es, es, varía muchísimo, y claro. es allí, en la sentencia, donde realmente se hace mucho del lawyering federal, de donde se hace el trabajo de abogado, es en conseguir la mejor situación. Pero sentencia. si parecería
2: que legislativamente, eh, Leo, eh, hay, va en contrario, ¿verdad? Que, 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 que le dan más menos prerrogativas a los jueces, ¿por qué entonces sugerir es. que se le dé más discreción?
8: No, no, esa es mi opinión, ¿verdad? Uh -huh. ese es Mi, mi planteamiento, mi, 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 mi llamado es a que se considere que los jueces deberían tener más 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 discreción a la hora de sentenciar. esa La jueza del caso de Shirley Vera, por ejemplo, no puede hacer nada. Le tiene que dar 129 años de cárcel. No puede hacer nada, aunque ella piense que debería ser menos o aunque piense que debe ser más. Ella está eh, obligada a darle eso por ley. Y yo creo que debería haber unos rangos, unos intervalos que la jueza pueda determinar en las circunstancias del, del crimen las circunstancias de la persona, el Tribunal Supremo Federal ha dicho que cada sentencia uh -huh. debe ser individualizada eh, y, y que, por ejemplo, se tomen en consideración diferentes factores que, que no necesariamente son iguales para todos. Eh, ese es mi llamado, esa es mi opinión, ese es mi planteamiento, eh, que, sea, que no sean penas fijas y que se mire otros modelos, como por ejemplo el modelo federal, en que un crimen puede conllevar de nuevo en el caso de, usemos el caso que está tan sonado de Rafipina, un caso de ley de armas puede conllevar hasta 10 años de cárcel por un cargo o probatoria y queda a discreción del juez, claro con una recomendación de la oficina de probatoria, con una recomendación de la guía de sentencia, pero me parece que debería haber mayor discreción para los jueces y que no sea solamente la fiscalía la que tenga la potestad y la discreción de determinar, mira te voy a dar un Dios. atenuante o te voy a dar un, un, este, una tentativa, porque se hacen malabarismos jurídicos y matemáticos todos los días en las cortes de Puerto Rico para llegar a los resultados que, que se buscan, eh, y creo que debería haber unos rangos, unos intervalos en cada en cada penal.
1: Leo, se me está acabando el tiempo, pero no, no puedo dejarte ir sin una opinión sobre lo que está ocurriendo en el Partido Popular, la salida de Luis Raúl, de desafiliarse de la colectividad, y, y voy rápido al pasado legislativo reciente, Jorge de Castrofón, Sergio Peña Clos, Manuel Natal, también se desafiliaron del Partido Popular, se mudaron al Partido Progresista, al Movimiento Victoria Ciudadana, ¿qué hará Luis Raúl? ¿Se quedará independiente? ¿Se afiliaría a otro partido político? ¿Cómo lo ves?
8: Yo creo que se queda independiente y sigue haciendo un golpe durísimo al Partido Popular Democrático en momentos en que están sufriendo, están sangrando por la herida. Y me parece a mí que el presidente de la colectividad debió, me parece a mí, ¿verdad?, me parece que debió haber mediado un poco más para tratar de persuadirlo de, de, de permanecer en la colectividad, no solo por eso, sino también por mantener uh -huh. la mayoría en la Cámara de Representantes. Ahora pasan de ser 26 representantes populares a 25, eh, ¿verdad? Me corriges tú, Eddie? eh, Y uh -huh. 25, pues eso sí, puede sí. tener unos problemas para el caucus del Partido Popular y para la mayoría, aunque yo supongo que Luis Raúl va a seguir haciendo caucus con Tatito porque ellos tienen una buena relación, y Luis Raúl se ha mantenido firme con lo de fiscalizar a Luma y todo ese tipo de agenda que creo que le conviene a, a la Cámara de Representantes.
1: Vamos a ver, Leo, seguimos a ver qué pasa en Puerto Rico en los próximos, en las próximas horas. Gracias noticia. por estar con ya, nosotros. Siempre. Sie Oye, Todos siempre tenemos, siempre tenemos algo para hablar, que es lo importante. Así que Leo, gracias, gracias, gracias como siempre y buen fin de semana.
8: Un abrazo, Un abrazo. igual para ustedes.
1: Eddie, está con nosotros el representante Orlando Aponte del Partido Popular Democrático. Representante, buenos días. Buenos días, presidente de la Comisión Bien, de los buenos Jurídicos.
8: Buenos días, saludos para ti,
4: Eddy, y, y saludos, eh, Jorge, un gusto estar con ustedes nuevamente.
1: Representante, ¿había o no había póliza para atender el tema este de, del Cyber Liability, de que se sí, protegieran claro. las cosas, de que eh, no nos robaran todo esto que ha pasado aquí en Auto Expreso? ¿Qué está pasando?
4: Pues ciertamente, eh, ante esa preocupación, eh, en el día de ayer cursamos varias misivas al director de carretera, Edwin González, e igualmente a la Secretaría de Transportación y Obras Públicas, a los fines de que le aclare el país. De hecho, el gobernador debió haberlo hecho ya, porque se ha expresado sobre esta, estos acontecimientos en más de una ocasión, para saber si los datos realmente fueron a un dark web de las personas que estuvimos obligados a dar nuestra información personal, eh, teléfonos, tarjetas de crédito, fechas de nacimiento, para poder eh, transitar por las autopistas que están eh, administradas por Autoexpreso. Definitivamente, la segunda pregunta que tienen que contestar es que para la tercera semana, que ya estamos prácticamente entrando, ¿Se han perdido qué cantidad de dinero si es que se ha perdido? Y si la compañía autoexpreso, la que está administrando los peajes, va a indemnizar o a compensar al gobierno por todas esas pérdidas. Yo pienso que tenemos que darle un detente a esto de estar privatizando para que la ganancia se la lleve la compañía privada pero si hay pérdida o si hay problemas, pues entonces tenemos que socializar esa pérdida y el gobierno tiene que responsabilizarse por la mala administración o negligencia de la empresa privada. Privatizamos Ese, entonces, la
2: ganancia y socializamos
4: la pérdida. Eso no puede seguir pasando, pues esto nos, pasamos, nos pasó también recientemente con Luma. Cuando hay una buena administración o hay unas ganancias, hay ingresos elevados pues se le da una gran tajada a la compañía privada y va a parar a bolsillos de unos pocos. Sin embargo, si hay una, un acto negligente como en este, que se permiten o alguna falla en el sistema ocurre, que hay un, un cyber attack como este, pues se está, no están entrando ingresos durante todo este pasado mes de abril, no están entrando ingresos al fisco tampoco ahora. ¿Alguien va a compensar eso? Hay una póliza, se, se pensó en eso. Si estos sistemas son tan vulnerables a ataques cibernéticos, pues lo mínimo que tenían que haber hecho era pagar una póliza a Zofine. Es como vivir en el Caribe y, y no tener una póliza de seguro para tiempos de huracán. Eh, sabemos que esto esto es algo eh, que no se planifica, ¿verdad? Pero se puede prever que estas cosas pueden pasar cuando tiene eh, pues sistemas que están eh, eh, vulnerables y obviamente pues también tienen que explicar si tenían unos sistemas de respaldo, como puede pasar, por ejemplo, con información sensitiva en el registro de la propiedad y en claro. en, en, en tribunales. Es, es mejor es
2: mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no, no tenerlo, tenerlo. Ciertamente. Representante, este es la usted es presidente de la Comisión de lo jurídico y presenta eh, de su autoría esta medida para revisar las pensiones alimenticias y que éstas no, no excedan de un 40% de lo que es el salario del alimentante. En una vista pública, la administradora de ASUME, la licenciada Sastre, le dice, mira, estamos trabajando con ese cómputo, pero sin una métrica no deberíamos trastocar lo que es el sistema de pensiones. ¿En qué estamos? En cuanto a eso, hay ese estudio, existen esas métricas para poder ir a un 40%, es una cantidad arbitraria, ¿de dónde se sacó ese 40% y qué va a pasar con el futuro de esa medida?
4: Pues sí, eh, recientemente, me parece que fue el pasado lunes que comparece la eh, titular de Asume y hace esas expresiones eh, pidiendo básicamente más tiempo y que la legislatura no actúe ante eh, pues la falta de revisión de las guías que se utilizan para fiar pensiones. Como todos sabemos, desde el 2014 no se revisan, o sea que nada pasó en el 2015 al 2017 que es cuando se supone que, que subiesen ya... A, ¿Se supone que eh, se revisen cada cuánto,
2: representante? Cada tres
4: años. Cada tres años. Cada cada años. Cada okay. tres años si se fuera en el 2014, no más tardar del 2017, se dieron a haber aprobado una nueva guía. 2018, pues no, la excusa del huracán. Bueno, porque pasa en el 2018 y 2019, nada. Eh, el asunto es que ahora mismo una persona que gana el mínimo federal, entiéndase, 1.160 dólares, ...tiene una garantía de que le va a sobrar al menos el 53, 54% de su salario... ...eso significa que si una persona se gana el mínimo 1.160 dólares... ...había unos estudios al 2014 que establece que mínimo deben sobrarle 615 dólares... ...para él poderse mantener a sí mismo, costear sus gastos... ...y la de los niños o los menores que vivan con él... ...pero yo pregunto, por eso es que sale esta medida... ¿Por qué se le va a reservar el 53, 54% a una persona que gana el mínimo federal, pero no se le reserva, no se, no se hace ningún ajuste proporcional a las personas que ganen más del mínimo? Entiéndase, uh -huh. si usted gana el mínimo, usted tiene una garantía de que usted le va a sobrar la cantidad de 615 dólares, o sea, el 53% de su salario neto para usted poder vivir, pero si usted es un asalariado que trabaja en el gobierno o, o tiene un, un salario promedio mensual de mil dólares, ¿por qué usted tiene que vivir con los mismos 615 dólares y no se le hace un ajuste de que le sobre al menos el 53%? Nosotros proponemos que sea el 60, pero no está escrito en piedra. Okay. Puede ser 53, puede ser 55, tal y como ocurre ahora mismo con el reglamento. El problema es que, eso, que, que el reglamento o la, o la titular le Asume Solamente pretende proteger a aquel persona, aquel padre o madre alimenti alimentante que gana el salario mínimo. Pero ya nadie gana el salario mínimo de 1.160 dólares. Ahora, ahora el salario mínimo subió. Y, ¿Y qué vamos a hacer con el resto de las personas, padres o madres alimentantes, que no ganan el salario mínimo? Pues tenemos que hacer un ajuste proporcional. Eso es lo que nosotros pro proponemos.
1: Claro que sí. Excelente. Representante, vamos a seguir dando seguimiento a estos temas que son de suma importancia para Puerto Rico. Le agradecemos su tiempo en la mañana de hoy aquí en Nación Z. Tiene una vista hoy de lo más interesante. Después hablamos de ese tema, así que lo llamo luego. Que tenga buen día. Mucho no éxito. Intento,
4: que tenga buen día. Estamos siempre a las órdenes.
1: Bueno, bueno. Muchas gracias. Edi López, ya está por ahí, ya llegó tempranito, está listo, me dicen que tiene un galón de gasolina en la mano porque necesita como tres cañaverales hoy, está ahí Trajo dos Leo, Leo Díaz y Urbina, buenos días Leo, buenos saludos. Días, Leo.
0: saludos a ti Jorge, Edi, al pueblo de Puerto Rico, ciertamente una mañana muy difícil, trágica, sigue la corrupción, alcaldes PNP y populares, uh -huh. sí, todavía sí. quedan más por toda la información que sigue circulando, las autoridades haciendo lo que corresponde, y venimos a quemar el cañaveral, no importa el partido político al que corresponda, muchachos. Vamos Es verdad
2: para que trajiste dos varitas hoy. Mi una? hermano,
0: vengo con la vara encendida. Así que, es
2: que vengo hoy. Leo,
1: tiene que ser así. O sea, estamos hablando de que si uno mira lo que ha ocurrido en los pasados meses entre alcaldes, vicealcaldes de los dos partidos políticos, ya van seis Así es. Aguas Buenas tiene dos Leo, un popular uno y un PNP de, uno detrás
0: de otro de distintos Entonces, partidos tiene,
1: políticos y, y bajo la presunción de inocencia como siempre recalca aquí el licenciado Elí López, ¿verdad? Pero el de Humacao duró 16 meses, y Leo comienzan a robar acabando de llegar, o sea, es, es complicadísimo, alegadamente, y cuando esto pasa Leo, ¿verdad? Alegadamente. Eh, es no, alegadamente no
0: alegadamente no, el Cano se declaró culpable y en junio Acabando de llegar, en, en su primer año ya estaba robando, lo admitió eh, Chiqués, eh, popular de, uh -huh. de, de Aguabuena. Después que dejó el puesto, seguía cobrando y estaba robando desde que llegó. Esto no es alegadamente, Eddie. Tenemos que ser bueno, implacables hoy, con los, los de pillos. Los
2: son alegadamente porque no se han declarado culpables. Hay diferencias. Bueno, yo te uno estoy uno hablando de que los que ya
0: se han declarado culpables. Uh -huh. Porque aquí se dice, limitemos los términos. ¿Pero a qué lo vamos a limitar? ¿A dos semanas si empiezan a robar tan pronto llegan? PNP y Populares. Ah, ahí, ahí está el problema, Leo. PNP y Yo populares.
1: Eh, eh, se ha perdido mucho de, de todo esto, ¿verdad? Entonces hay quienes dicen, no, aquí hay que aumentar el salario porque entonces tienen mejor salario y nos roban.
0: Usted no fue a lucrarse, usted fue a servirle al pueblo. El y ahí pillo roba, la el pillo roba, no importa lo que gane. Si ahí, gana ahí 100 mil, quieren ganar 300 mil. Así es el pillo.
2: Lo que dijo Julián Azari ahorita, hay que aprender a discernir también entre a la hora candidatos, de candidatos a la hora de votar. Eso fue una expresión. Pero que, y, ¿cómo tú distingues
0: eso? Si hay que... Hay, hay, Alcaldes de eso, que yo jamás pensé que fueran a ser ladrones. ¿Cómo uno distingue si alguien es pillo o no? Porque yo escuché a la alcaldesa y la entiendo. ¿Verdad? Y me solidarizo con sus expresiones. Pero cómo yo rayo sé que, que, que Ángel Pérez iba a incurrir en una actividad si en efecto se le. Se, Ángel Pérez, que yo lo conozco desde que era un niño, del PNP. No hay manera de saber quién rayo es un pillo. Uno no. Mira, puede... Y Leo. Fíjate que a, ahora me
1: ha quedado la información también que, ¿sabes que hay una elección en Guayama por el caso ¿verdad? de corrupción y, y ya convicto de Eduardo Cintrón del Partido Popular Democrático en Guayama? Hay una elección este viernes, ya empezaron a salir los maletines para esa elección. Uh -huh. Aquí estuvo uno de los candidatos y la pregunta directa fue... Usted no va a hacer lo mismo, porque aquí todo el mundo dice que no voy a meter la mano y después termina pasando, ¿verdad? Sí, y él así. aquí, obviamente, pues, como todo el mundo. Yo no voy a meterme en ¿y revolución, pero es que el país ya se cansó, Leo, de alguna manera de todo esto, y, y uno puede tener grandes diferencias ideológicas, pero hay una cosa en común y es que Puerto Rico tiene que levantarse y echar para adelante y tiene que tener gente honesta en, la, en las funciones públicas, hermano. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a quemar el cañaveral. Vamos a dejamos con Nación Z Nacional. Nosotros, López, nos retiramos, nos retiramos y mañana regresamos, regresamos a las viernes mañana. para estar mire, pendiente de lo que ha ocurrido en las pasadas horas. Ya usted sabe que el FBI tiene una conferencia de prensa hoy a las 10 y 45 de la mañana. Al parecer hay unas situaciones complicadas ya en Humacao. Aguas buenas, lo que pueda
2: venir de camino eventualmente lo estaremos discutiendo acá. Mañana hay viernes de camisas chulongas, así que estén pendientes nosotros aquí a las 6 de la mañana. Leo puede que venga con una, así que a lo mejor nos sorprende Excelente día para todos. Nos vemos mañana, cuídense.